0: Кто готовит встречи президентов и как стать офицером протокола? Почему, чтобы стать успешным протокольщиком, надо быть незаметным? И куда может занести нелегкая судьба протокольщика? Подкаст «Коммерсант. ФМ. Карьера» – совместный проект с ресурсом «Вакансии для хороших людей». Михаил Гуревич и специальный гость – директор Центра международного протокола «Ранхикс» Гелана Михайлова. Слушайте на сайте коммерсант.фм, в iTunes и на странице вакансий для хороших людей» в соцсетях.
1: Всем привет! Это «Коммерсант Карьера». Меня зовут Михаил Гуревич. Слушайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, SoundStream, Яндекс.Музыка, BookMate, Litres и, безусловно, на сайте коммерсант. ФМ. Говорить мы сегодня будем о том, как строится дипломатический корпоративный протокол, где этому учится и что представляет из себя карьера в этой отрасли. Расскажет нам обо всем об этом Гелана Михайлова, директор Центра международного протокола Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации, учредитель и генеральный директор агентства «Деловой протокол». Здравствуйте, Гелана. Здравствуйте. Где место протокола в международных отношениях, международных делах? Да, как вот готовятся встречи? Как? На каком этапе подключаются представители протокола и какую ответственность они в этих встречах несут?
2: Протокол – это практическая область деятельности в любой корпорации, в рамках любых мероприятий. И именно протокол устраивает все мероприятия, находится территорию, где все это будет проходить, договаривается со всеми людьми, переговаривают с логистикой, кто как будет заезжать, какие машины, куда, кто встречает, зачем. Ну, То есть все вот эти нюансы, которые как снежным комом появляются при организации, мероприятий, этим всем как раз и протокол занимается. Вот давайте на Безусловно. таком
1: практическом примере, да, вот в Биорице да. прошла встреча Большой Семерки. Да. Допустим, это была очередь Франции, и Франция mm -hmm. сказала, окей, мы проводим в Биорице. Или это протокол порекомендовал Макрону провести это в Биорице?
2: Нет, я думаю, что как раз место, само место, где провести это мероприятие, скорее всего, принимает решение главный руководитель, глава государства. А уже протокол туда едет, знакомится с вот территорией и понимает, что Вот в тот момент, когда, когда понимает, он говорит, что, что
1: он Биариц, Mm -hmm. Что происходит?
2: Вытаскиваются все карты. Биорица, смотрятся гостиницы, смотрится логистика, кто как прилетает, какой аэропорт, сколько он может принять бортов, какие борты, кто встречает, сколько человек может разместить конкретный город, помещается ли, потому что там вопросы безопасности, журналистов обычно людей, которые обслуживают все это мероприятие, и плюс людей, которых я называю свита, но это официальная делегация, и плюс как бы члены
1: делегации. Сопровождающие, да, сопровождающие
2: лица. лица Совершенно
1: верно. На первом этапе работает французский протокол. Вот случай Абсолютно с Абсолютно верно. Угу. В какой момент... Подключаются представители протоколов стран-участниц?
2: Все на самом деле проходит одновременно, потому что пока занимается одна часть протокола французского на месте, смотрят, ну как раз высчитывает, рассчитывает, сколько может принять, потому что они должны высказать некое требование, что мы больше там, условно, 17-25 людей, там, 125 принять не можем от каждой делегации, от каждой страны, то есть это все рассчитывается, и в это же время другие и члены службы протокола отзванивают коллегам и начинаются переговоры. Кто, как, программа пребывания, что бы хотелось, как будете лететь. Все вопросы связаны с супруги, делегацией, кто с кем хотел бы встретиться. То есть все программы пребывания. Французы говорят, да нет, возможно, невозможно. Чаще всего, конечно же, в основном принимающая сторона ну, практически всегда идет навстречу пребывающей.
1: Не отклоняясь от биорицы. Когда началась работа протокола? акола по саммиту?
2: Вот я думаю, как только все узнали точку, где проходит саммит, это происходит за год, за какое-то время, тут же начинается работа. Где-то нужно что-то перестроить, понять, какая кухня будет, какая сезонная рыба будет или не рыба. Ну, то есть, все вопросы связаны с обслуживанием и приемом гостей. А
1: если наоборот? не ну, бывает что такое, лидеры, например, созвонились по телефону и через неделю да, там трамп точно. с чиныном угу. всего неделя, как происходит работа?
2: Ну, обычно очень быстро происходит. Это те же люди, просто они работают в еще больше сумасшедшем режиме, как, собственно говоря, как каждый человек, который занимается протоколом, он понимает, что у него не нормированный рабочий день, и это нормально. Ну, если он там, не знаю, не работает в ООН, потому что в ООН даже протокол приходит в 6 часов начальника, говорит, что же это вы здесь делаете? Вам не хватает времени в рабочее время, значит, что-то вы не так делаете. И выгоняет всех с рабочих мест. Протокол с ума сходит в последние дни, и особенно если есть неделя, ну, какой-то короткий срок, то, конечно же, это очень маленький срок для того, чтобы подготовить. Но все возможно, мы же понимаем, что невозможного нет, тем более, если человек занимается в протоколе.
1: Бывает же такая ситуация, что, не знаю, там, Путин говорит, я хочу, или представитель вот, угу. российского протокола говорит, мы хотим поселить лидера нашего в этой гостинице. А представитель еще какой-нибудь Говорит, и мы хотим поселить нашего лидера в этой гостинице. Вот. Да,
2: да, это начинается э, жесткие, как переговоры. жесткие переговоры. Э, да. Потому что если гостиница большая, то, конечно, как бы гостиницы сделают какие-то вещи, и оба, там, или не знаю, несколько лидеров поселятся в этой гостинице, что вообще невозможно, если честно, потому что обычно они расселяются в разных гостиницах, в том числе и по причинам безопасности. Поэтому их стараются расселить в разные гостиницы и предложить одинаковые условия в разных гостиницах. Э, очень сложно найти одинаковые гостиницы одинакового для уровня для всех да поэтому придумывают и сидят протокол совместно все вместе ломают голову как бы придумать так чтобы было для всех ну плюс минус одинаково или строят для всех какие-то одинаковые там, не знаю ну, бараки это сложно назвать. это олимпийские деревни это да называемые. деревни где им будет всем комфортно хорошо равно будет да. находиться
1: а как происходят эти переговоры между протоколом то есть по скайпу по телефону или какие-то саммиты про Протокольщиков.
2: Сначала, конечно, есть, как, как по называется телефону? человек, который
1: занимается протоколом?
2: Специалист по протоколу. Ну, а между как собой как вы называете? Между собой кто-то называет протокольщик, кому-то тоже не нравится такое название, и кто-то называет протоколист.
1: Так вот как вы общаетесь между собой?
2: По телефону обычно выбираются, если есть такая возможность, какие-то безопасные варианты связи. Очень редко по скайпу. Вот я не помню, чтобы люди общались по скайпу, договариваясь о каких-то протокольных нюансах. Обычно это телефон, довольно, часто мобильные, особенно если нужно очень быстро решить вопрос. Слушай, там если вопросы есть...
1: безопасности. Ну, да, есть... если
2: есть вопросы в безопасности, то, конечно, выбираются какие-то, ну, даже мессенджеры, какие-то закрытые возможности. Вот я точно знаю, что практически все протокольщики мира как бы используют WhatsApp, создают группы для того, чтобы вместе каким-то образом какие-то вопросы решать. Иногда это очень жестко решается вопросы, потому что приезжает там представитель протокола какой-нибудь страны и говорит, нет, нам нужно вот это. И все. Thank cool. you и точка.
1: Это зачастую да. идет от лидера или сам представитель протокола хочет сделать ему лучшие условия?
2: Зачастую от лидера, конечно, потому что все-таки член протокольной команды, он принимает какие-то игры и вот эти вот вещи, связанные с ситуационным позиционированием того или иного лица от лидера. Поэтому, в общем-то, все достаточно гибко. Во всяком случае, все люди, которые занимаются протоколом, которых я знаю, они все-таки стараются найти общие точки соприкосновения, потому что нам без этого нельзя. То есть, если и мы начнем конфликтовать, то вы представляете, какая заваруха начнется в мире. Нет, мы стараемся найти общий язык, это иногда сложно, но тем не менее. Но
1: с... переговоры жесткие.
2: Иногда бывают очень жесткие переговоры, иногда даже без воды, без кофе, обещая, без еды несколько часов, но необходимо сделать вот какую-то вещь ну, например, прибывающей пребывающей стороне. В программе пребывания очень важен какой-то нюанс. И человек прямо вот понимает, что без этого он уже не вернется к своему руководителю, иначе можно писать заявление да. об увольнении. И он сидит и прямо вот капает на принимающую сторону. В общем, часто все достаточно понимают друг То есть друга. Есть цеховая
0: солидарность. Абсолютно
2: да? точно есть. Совершенно точно.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей. А Мы вот вчера. культурные какие-то различия в этих переговорах же тоже происходят
2: однозначно там? происходят и все понимают, что если встреча с арабскими странами, значит будут определенные нюансы дресс-код, приемы определенные, какие-то вещи связанные Мужчина с молельными комнатами женщины, мужчины, то есть очень много своих нюансов. Если принимается азиатская страна, то тоже Япония это одно, Китай другое, Корея третье, а Северно-Южная Корея вообще четвертое и пятая. то есть здесь необходимо ориентироваться и понимать, в чем суть вопроса будет. Иногда, особенно для там, начинающих, это всегда такая прямо вау, они начинают волноваться. Ну, на самом деле, в протоколе работают, особенно если уже не первый год. Люди абсолютно адекватные, со всеми можно договориться, и они понимают, в чем вопросы, и сразу же на эти вопросы отвечают. Про старшинство, про рассадки, про кто главный, что готовить, как принимать, где встречаются. А у вас
1: всегда общая команда делает? Вот, например, там не знаю у российского лидера свой протокол и соответственно он решает вопросы связанные с самыми разнообразными визитами и саммитами. или например опять же происходит саммит где-нибудь в саудовской аравии и тогда можно прибегнуть к услугам знающих в саудовскую аравию лиц так происходит
2: безусловно что касается государственного протокола конечно же там очень активная работа с мидом ну в каждом посольстве есть человек который понимает ту или иную страну то есть там ну не знаю группа. Северной Америки, Латинской Америки, там еще, то есть это совершенно разные департаменты в МИДе у нас, которые отвечают за ту или иную страну, они помогают в рамках любого визита. Плюс послы. Но если как бы, нет такого ресурса, да, такого прекрасного ресурса, как дипломаты, то людям, конечно же, приходится выплывать самим или искать возможности какие-то в посольстве. Ну, посольство тоже есть чем заняться. Когда-то помогают, если есть возможность, но это всегда, в общем-то, большое вопрос для людей, которые не являются работниками госпротокола.
1: Помимо работы с протоколами других стран, вы работаете как-то, не знаю, с журналистами местными?
2: Вообще протокол, надо сказать, работает со всеми. То есть это такая уникальная специализация, которым приходится работать абсолютно со Обо всеми, всем. начиная с первых лиц, заканчивая уборщиками, потому что необходимо понимать, что... Ну вот у меня такая ситуация была однажды, когда не убрали комнату, куда должны были зайти вот уже они уже поднимаются по лифту, а комната не убрана. И тут уже... Прямо у меня было две с половиной минуты, Швабру чтобы как-то привести эту комнату в порядок. Конечно же, мы успели, потому что проявляются какие-то невероятные способности сделать все одновременно, быстро и с результатом.
1: И еще успеть исчезнуть
2: Да, обязательно. Исчезнуть – это самое, в общем-то, важное вовремя. Собственно говоря, по этому протоколу приходится заниматься всем, общаться со многими людьми, знать в лицо людей, которые занимаются безопасностью, узнать в лицо людей, которые занимаются официантов, потому что, ну, важно сказать, что там официант Гриша нужно срочно в 201 первую там комнату отнести в стакан воды, ну, или еще что-то, да. Но надо честно признаться, что протокол не очень любит журналистов.
1: Ну, конечно, не мешаем.
2: Потому что они всегда появляются не тогда, когда не надо, не там, где, собственно говоря, их ждут. Бывает по-разному, и, ну, конечно же, в основном журналистами занимается пресс-служба, поэтому здесь очень важно просто иметь... Такую хорошую коммуникацию с пресс-секретарем, и это прямо вот очень важно. Безопасность, протокол и пресс-служба это вот три... Три таких... составляющие успеха. Да, совершенно верно. Это Слушайте, три делых коня, Да, да А где учатся вообще это?
1: протоколу? Что из себя представляет процесс обучения сотрудника протокола?
2: Часто это такой процесс, как некоторые родители учат плавать своих детей. Бросают в глубину, и они выплывают. Очень часто это так происходит, но, слава богу, сейчас уже есть есть варианты обучения протоколу в Российской Федерации.
1: То есть высшее образование вот по протоколу Нет, можно я получить? я
2: очень надеюсь, что высшего образования по протоколу не будет никогда. Потому что... Хотя оно есть, оно в Испании есть. Я надеюсь, что до России этого не дойдет, потому что Это будет кандидат,
1: кандидат протокольных наук, в конце концов. Эта
2: практика не может молодой человек в 20 лет или там, в 19, когда сейчас школа заканчивается, понимать, что он хочет работать в протоколе. Это такая все-таки работа, ну, я это называю для взрослых, да, для людей, которые уже сложились, для людей, у которых есть определенные отношения к жизни, к людям, они уже умеют коммуницировать, они понимают, как из ничего сделать что-то, как сделать невозможное. У протокольщиков, на самом деле, есть еще определенные качества, необходимые человеку в этой специальности. страсоустойчивость, умение коммуницировать, договариваться, умение там выплывать из конфликтов. Самодисциплина, мне кажется, очень должна быть высокая. Вы знаете, это все понятно, но есть качество, для протокольщика очень важное. Это умение молчать. То есть протокол очень много видит, знает о людях, о которых как бы известных людях. И он не имеет права, невозможности рассказывать.
1: А и все-таки приходит к вам человек, пытается устроиться на работу в протоколе. Обычно у него какое образование к этому моменту?
2: Очень разное. Иногда даже к нам приходит с финансовым образованием. И даже у нас есть человек, который с медицинским образованием и более того, с практической деятельностью. Он работал в Врачом, и он понял, что нет, все-таки протокол это, это заводит. Как
1: вот юрист, который стал пилотом моральских да, да, авиалий. Вот совершенно
2: верно. Да. Поэтому все-таки это для Хорошо, он к
1: вам пришел, вот у него есть высшее образование. Да. Я хочу работать с протоколем. Что с ним происходит дальше?
2: Если он к нам пришел в Ранхикс, то мы его обучаем в течение года. У нас, на мой взгляд, на сегодня самая такая адаптивная, хорошая и современная программа, где он может научиться, собственно говоря, всему, тому, что ему потребуется. Конечно же, поверхностно, но, тем не менее, если он захочет, он заберет самые основные вещи, потому что мы ему даем возможность встретиться со специалистами протоколу как российскими, так и западными. У нас спикеры работают с королями, с королевами, с главами стран разных стран. И они об этом рассказывают, и это очень интересно, потому что если спикер, ну условно говоря, работал с королевой Нидерландов и какое-то время с королем Иордании, это совершенно разные культуры, совершенно одинаковый протокол, единый, но тем не менее с разными нюансами. Да? И он интересно об этом рассказывает, с чем может столкнуться тот или иной человек. Немножко
1: опережая mm -hmm. нашу беседу, мы понимаем, что помимо государственного протокола есть корпоративный протокол. Протокол.
2: Совершенно Вот
1: так. Э, обучаясь этот год в Ранхикс, человек, который будет учиться, он пройдет и корпоративный, да. и государственный? Угу.
2: Абсолютно верно. То он есть он будет, будет просто
1: специалист общего будет... профиля по протоколу?
2: Будет специалист по протоколу. В общем-то, достаточно неплохой, потому что мы еще даем ему технологии владения собой и понимания окружающих его людей. Даже такие нюансы, как графология, тоже мы ему даем для того, чтобы он быстро принимал
1: решения. А потом, что происходит через год этого обучения стажировка какая-то?
2: Вы знаете, у нас в рамках обучения проходят стажировки. Это такая вот, ну, мы ее называем стажировка, конечно, возможно, это не совсем так, скорее, это обмен опытом и встреча с коллегами в Европе и вообще по миру. И это происходит достаточно интересно, потому что мы видим, как работают другие. Мы встречаемся, начиная от цеременмейстера королевы Великобритании, заканчивая шефом протокола парламента Азербайджана. То есть это невероятные разные Взгляды, разные мнения на протокол
1: Ну, к слову, вот э, все-таки в странах СНГ Есть какая-то единая школа протокола?
2: Плюс-минус есть, она единая у всех ну, все все знают, там, что да, Украина,
1: Россия, Белоруссия, Казахстан, у Азербайджан У кого-то
2: лучше, у кого-то хуже Ну, корни, вот они Корни, же, да, корни единые Корни, надо сказать, французские,
0: единые Коммерсант ФМ Карьера Совместный подкаст с ресурсом Вакансии для хороших людей
1: Человек стажировался, прошел у вас обучение, у него начинается карьера. Как она вообще происходит? Во-первых, главный сакраментальный вопрос. Mm -hmm. Сколько получает специалист по протоколу? В начале и в рамках реализации его карьерных амбиций.
2: Это, вы знаете, вопрос, когда спрашивают, сколько там получает журналист в городе Нягане вот и так. журналист, да, там, коммерсант ФМ. То есть это тоже ведь разные зарплаты. Такая же история и у протокола. Протокол где-то за Уралом у них одна сумма, Корпоративный. Да, и корпоративный. А, кстати говоря, корпоративный отличается от ГОСов. Да. Если человек работает у губернатора, то у него зарплата может быть даже меньше, чем у его коллеги, работающего у какого-то местного олигарха, То есть очень поразнится. Но надо сказать, что по Москве это, я думаю, что неплохие зарплаты, если мы говорим о Москве. Среднестатистические для корпораций. Для менеджеров
1: так. таких угу, корпораций. Да,
2: это,
1: а вот, ну, все-таки верхушка карьеры, наверное, это мид и, как бы, кремлевский протокол. А вот не
2: скажу вам так, наверное, потому что верхушка карьера у каждого своя. Потому что еще есть качество у хорошего протокольщика. Это не отсутствие амбиции и не лидерство. Это должна быть исполнительская компетентность очень высокого
1: класса. Но при этом все-таки человек должен же иметь какие-то горизонты, куда он стремится.
2: Так как это возможность быть близко к руководителю, принимающему решение, то довольно быстро эти люди растут. Многие наши слушатели, которые закончили у нас программу, они сейчас занимают очень высокие положения, потому что все-таки протокол на виду. Его не видно, если он правильно работает, он никогда не попадает в кадр, но он все время на виду первых лиц, потому что они на него ориентируются. И видят они знают. его
1: эффективность.
2: Совершенно верно, да. Если она есть, то они сразу же это видят.
1: А, кстати, а за рубеж уезжали представители вот российского протокола?
2: Вы знаете, периодически, например, в прошлом году была вакансия в ООН в Нью-Йорке, и туда приглашали шефом протокола. И эта вакансия висела, наверное, около полугода. И вы понимаете, это Нью-Йорк, это все-таки высший уровень коммуникации, не всегда берут как бы внешних людей. Но именно эта вакансия, она предполагала, что приедет человек из Российской Федерации. Я надеюсь, что все-таки какие-то резюме туда пошли. Никаких новостей Вижу. по этому поводу не да, было. Да.
1: Давайте вот немножко поговорим про государственный и корпоративный протокол. Насколько вообще они соотносятся переходят от одного к другому?
2: Бывает такое переходит. Более того, я знаю людей, которые приходили из пресс-службы в протокол и переходили из правительства регионального в протокол корпоративный. И чаще, кстати говоря, переходят из госов в бизнес, чем наоборот. Я думаю, что здесь свои нюансы. И плюс, несмотря на то, что есть определенные определенный голод именно вот в нашей специализации. Нет прямо очень классных людей, их мало, они не заполняют все эти ниши, которые есть на рынке. И это правда, этих вакансий невозможно поместить просто на доске объявлений, да, и сказать о том, что друзья вот в такой-то очень известной компании есть вакансии, связанные с протоколом, потому что они все-таки закрыты. Кто-то стекается к нам, кто-то ищет по своим, потому что протокольщики работают же друг с другом на каких-то мероприятиях, на не саммитах, на форумах, и они друг друга видят, спрашивают, а что там есть у тебя кто-то, а там нам нужен человек, а нам нужен вот такой-то. Вот скоро будем
1: искать. Все-таки про корпоративный mm -hmm. протокол. Чем отличается от госслужбы? Какие есть нюансы?
2: Явных отличий, наверное, не очень много. Во-первых, потому что есть определенные единые правила для всех, да, и хочешь ты или не хочешь, но твой руководитель встречается с чиновниками, с политиками, на определенном уровне он встречается и с главой государства, бывает и в рамках каких-то официальных делегаций в тех или иных странах, да, то то есть он все равно придерживается неких единых стандартов протокольных. И зачастую это как раз стандарты дипломатического и государственного протокола. Поэтому если ты в этом ориентируешься, умеешь это и понимаешь, как, и понимаешь, что такое старшинство и что с этим делать, то, в общем... И в корпоративном секторе это сможешь преуспеть. Да.
1: Ну, слушайте, ну там же бывает такой, какой-нибудь там, не знаю, чичвар, который, вот, помните, он там угу. в своих да, э, всех понимаю, этих да. нарядах да. там ходит и так далее. Вот, у него, наверное, тоже голова протокола был.
2: Не думаю. У нас сейчас... Я не помню, чтобы у нас ипотирующие такие вот были бизнесмены, меньше да. Поэтому, если они выходят на международный уровень, если они работают с государственной властью, тогда, конечно же, они начинают думать о том, что им нужен человек и называют это специалистом по протоколу. Часто они это не понимают и начинают, там, не знаю, с какого-то из своего более-менее адекватных помощников назначать на эту роль. Эти помощники зачастую доходят до нас и, в общем-то, потихонечку становятся в итоге действительно. Специалист. Специалистами. А, специалистами по протоколу.
1: От какого объема компании нужна служба протокола?
2: Абсолютно любой объем компании, если компания выходит на какой-то уровень международный. И не важно, начинает. сколько там работает. Сколько там работает, не
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей. У нас есть несколько
1: примеров из мира протоколов которые
0: да. мы хотели, чтобы
1: вы нам прокомментировали. Термос Путина на саммите двадцатки двадцатке в Осоке, когда он за столом подает вино, а Владимир Владимирович пьет из своего термоса. Насколько вообще это соотносится с протоколом?
2: В принципе, у нас сейчас в мире происходит некая такая тенденция к лоялизации, что ли говоря, протоколу. Что создает протокол? Кроме единых стандартов и так далее, Да, он создает эмоцию. А эта эмоция должна быть такой, чтобы человеку понравилось находиться в рамках того или иного мероприятия, того или иного визита. Он должен себя чувствовать комфортно, хорошо, удобно. А если он еще летит долго и не спит еще несколько ночей подряд, то, скорее всего, и кофе ему помогает, то, чтобы уже как-то решить этот вопрос, протокол говорит, ну ладно. Со своим термосом. Ну, со своим термосом.
1: А на саммите Сената в Брюсселе в 17 году президент Дональд Трамп отталкивает премьер-министра Черногории, чтобы пройти вперед. Комфортно, конечно, всем, но не лидеру Черногории.
2: Знаете, вообще Трамп уникальная личность, если честно. По нему можно уже учебники писать о твитламате, о том, как он ведет политику, да. как он иначе видит политическую Фитломатия, сторону. Твитломатия, да, вопрос. это хороший термин. Да. И там, многие люди узнают о том, что они уволены из твиттера Трампа, о том, как думает насчет каких-то вещей, связанных с политикой? Из Твиттера. То есть, многие вещи меняются, как мы видим, да, на сегодняшний день в политике в первую очередь. И надо сказать, что в этом смысле Трамп шокирует публику, но тем не менее потихонечку приучает публику каким-то да, совершенно да другим есть нюансом. Толкнул не
1: толкнул. Неважно. Толкнул
2: это, конечно, нехорошо, но вы еще не видели фотографию, как президент Польши подписывал с ним меморандум о сотрудничестве. Это. Было не очень корректно по отношению к главе государства. Но тем не менее, это происходит. Я думаю, что это просто плохая Слушайте, работа ну, протокола.
1: Вот, вот премьер-министр Великобритании, а, Борис угу. Джонсон, на встрече с президентом Франции Макроном кладет ногу на стол.
2: Ну, вы знаете, мы же не знаем, что там произошло. И на самом деле я видела вот это именно видео. Он это сделал настолько быстро, что ему самому было неловко. Ну, его поймали, да. Здесь ничего не слышать. То есть, он просто знал, свои какие-то
1: привычки у нее подсознательные. Я думаю, сработало. что это не
2: привычка, и Макрон ну, как говорят, да, что Макрон сказал, что, ну, как бы, настолько низкий журналист Толик, Но ну, это для ног. Он сделал вид, что положил ноги на стол и тут же эту ногу убрал, потому что он все-таки... Человек... Осознал. Он Хотя изначально он это Тоже
1: такой узнал. товарищ склонный да. к ипотажу. Президент Украины Зеленский на встрече с президентом Турции Эрдоганом, проходя мимо почетного караула, свернул не туда. И Эрдогану пришлось его как-то вот ловить. Это недоработка протокола или просто тоже Владимир устал с а, дороги? Вы знаете,
2: это на самом деле плохая работа протокола, именно протокола нового президента.
1: Не проинструктировали своего президента, как да, идти. Да, да,
2: вы абсолютно правильно сказали, потому что протокол должен инструктировать перед тем, как куда-то идет глава, и если там много камер, должен сказать, что, куда идти, где его ждут. И обычно впереди идет протокол, чтобы можно было спину увидеть и, и знать, куда идти, вот это направление. Угу. Да? Протокол никто не видит и создает впечатление, что абсолютно все идет.
1: И последний пример, такой уже практически превратившийся в мем, это каравай супруга израильского О, да. премьера Нетаньяу на церемонии торжественной встречи в Киеве. Она непонятна по видео, на самом деле, но она вроде отломила этот каравай и скрашила его на пол. Угу. Собственно, что происходит в этой ситуации? С одной стороны, вот гость высказал неуважение к принимающей стороне. Может быть, не знаю, у нее безглютен какая-нибудь диета. Не знаю. Вот что происходит в этой ситуации?
2: Вообще, как бы, здесь очень долгая история, потому что с этой дамой все время происходят какие-то да. интересные э, ситуации, да, и это не вопрос непосредственно президента, это вопрос личности и вообще, как бы, характера самой первой леди. Ну, вот так она посчитала, что можно не считаться с тем, зачем, куда она едет, и показать свое какое-то отношение ко всему происходящему. У нее это получается, и получилось именно так, как получилось. Ну, да. поговорю, что
1: во время полета как-то неправильно ее приветствовал пилот, она его заставила еще раз поприветствовать правильно и закончила все это Очень каравай.
2: много зиждется на личности
1: но самих это может, людей. это может как-то наложить отпечаток на переговоры и на...
2: Конечно, может. Я думаю, что в данном случае скорее нет, но, в принципе, если говорить абстрактно, то, конечно же, может. И такие вещи, они запоминаются, они долго помнятся, и они рано или поздно могут выстрелить. Может быть, не в этом году, может быть, через какое-то время. И даже но через десятки лет Припомнят. они выстрелили. Ну, в общем, да, это, знаете, такая народная память, и она никуда не денется.
1: Важно не только первым лицам соблюдать протокол,
2: но и, в общем-то, слышать своего протокольщика, который, в общем-то, зачастую знает немножечко больше о том или ином мероприятии, которую сам готовит.
1: Последний вопрос наш традиционный. Кого бы вы нам порекомендовали пригласить в наш подкаст? Кто мог бы поделиться опытом и интересными знаниями?
2: А вы знаете, например, Олаф Трибль, глава администрации сегодня президента Мальты, был в том числе и представителем Мальты в разных международных организациях, Организациях, и главой протокола президента в свое время, и в МИДе работал. У него такая очень интересная карьера, и сам он очень интересный человек. Есть прекрасные специалисты по этикету. Они много расскажут об этикете и как Например? это работает. И это и Алена Гиль, и Ксения Маркова. А у Ксюши Маркова недавно даже книжка вышла.
1: Гелана Михайлова, директор Центра международного протокола Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации, учредитель генеральный директор агентства «Деловой протокол». Спасибо. Меня зовут Михаил Гуревич. Это был Коммерсант Карьера. Слушайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, SoundStream, Яндекс.Музыка, BookMate, Litres и, конечно, на сайте
0: Коммерсант.фм. Пока. fm «Коммерсант Карьера. Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».